0: こんにちは渡辺佑です。このチャンネルはカオスを整理するビジネスオーガナイザーとして活動する渡辺佑がビジネスからライフスタイルまでさまざまなテーマを問題提起し人生に役立つ思考法を考えていく番組ですす今今日日もよろししくお願いいます今日は国産の検索エンジンジについてです。というわけで早速トークテーマに入っていきましょう今日のアジェンダはこちらみんななが知らない国産検索エンジンの世界。検索エンジンジといえば Google h フ o Firefox などいろいろありますが皆さんは普段何を使っていますかデータを見れば明らかなのですが、まあ、世界的には Google 先生がシェア 91% と圧倒的です日本だけに絞っても Google が 75% ヤフーが 20% 弱という状態で、まあ、Google 先生の一強なんですね Google で物事を調べることを指す Google という単語を知らない人、今ではほとんどいないのではないでしょうか。それくらい圧倒的な影響力なんですね。そういえば、ガーファムの一角で Mac や iPhone を開発する Apple。彼らは検索エンジン界隈では姿をほぼ見ませんよね。これはなぜだと思いますか前述の通り、Apple は Mac や iPhone というハードデバイスで世界的地位を築いてきました。同じようにソフトウェアの領域に開発の投資をする選択肢はゼロではないでしょうが、Google の圧倒的すぎるシェアの前では新たに開発するインセンティブがないということです。これは想像に堅くないですよね。だからといって何も関与しないわけではありません。iPhone ユーザーの方は親しみ深いと思いますが、iPhone には Safari というブラウザーアプリがプリインストールされています。このサファリにおける初期サーチエンジンは一体何に設定されているでしょうかそうです Google ですその初期設定の枠を確保するために Google は Apple に多額のお金を支払っています2018年時点で約90億ドル日本円にして約1兆円を支払っているというふうに言われていましたこの独占的地位を守るため Google から Apple への支払いは現在も継続中でして2021年時点で150億ドル日本円にして 1.7 兆円弱2022年には200億ドル日本円にして 2.2 兆円になる見込みでしてこのリベートは今後もとんでもない規模に増えていくことが推測されていますちなみに2021年のグーグルの売上が2580億ドルなので150億ドルというのは5から 6% に該当しますののビジネスの核は広告広告にはトラフィックが命ということもありサファリの面の確保に全力を注ぐことは合理的なんですねというわけでアップルとしてはわざわざ自前の検索エンジンを開発しなくても利益率 100% の収入源となっているというわけです何もしなくて2兆円が自動で利益になるってやばいですよねまさに神々の戦いですここまではプロローグですさて今日日メインンンでで話したたかっののは日本国内の検索エンジンについてです。まあ、今となっては他企業がどこも太刀打ちできない市場になってしまいましたが、まあ、日本にもそのチャンスがなかったかというとそうではありませんでした1997年 NTT がアメリカのインクとミ社のエンジンをベースとした日本語の検索エンジンの開発に乗り出しましたそれが Go です同時代にはデジタルガレージがアメリカのインフォシーク社と連携して立ち上げたインフォシークの検索エンジンやヤフー・ジャパンが前日のグーのシステムをベースに検索エンジンを立ち上げた時期でした2003年頃に入ってそれぞれグーグルと提携したりしたものの国産検索エンジンを育てる意思はまだ強かったと想像しますこのようにですね着々と日本国産の検索エンジンが立ち上がる時期はあったんですがしかし2008年頃になりそれまであまり話題に上がらなかった大きな壁が立ちはだかりますなんとですねこの検索エンジン当時日本では著作権法の違反の扱いだったんですねどういうことか簡単に説明します著著作作権法ででは著作者に無断で複製編集報酬送信を行うことを禁じています検索エンジンではユーザーの効率的かつ簡易的に検索体験を促す目的でキャッシュという閲覧履歴があるウェブサイトを一時記憶する技術があります一度訪問したウェブサイトに再度アクセスすると初回よりも早く読み込みしてくれたりしますよねあれを可能にしているのがこのキャッシュという技術ですこの一時記憶する作業が無断複製にあたり著作権法違反だというんですまたインデックスをつけて一部を表示することは編集に該当し検索結果を表示することが自動講習送信になるというふうに解釈されるんですね開いた口が塞がらないとはこのことですそもそも検索エンジンが違法になるような法律というのは根本的に間違っています著作権法はもともと18世紀初頭に出版ギルドの特権を守るために作られた法律ですインターネットが普及し膨大なデジタル情報がウェブに溢ふれ全てのユーザーが著作者でもある時代に300年前と基本的に変わっていないことが異常なんですね細かい話をすれば著作権法は著作者の申告があって初めて訴訟に発展するためそれがなければ問題ないんですが、まあ、少なくともそのリスクがある状態だったということです2019年あたりに入ってやっと改正されましたが逆に言えば数年前まで日本では検索エンジンが違法だったことを考えると恐ろしいですよね同じようにえ開いた口が塞がらないケーススタディがありますすごく簡単に概要だけ話すと愛知県岡崎市にある中央図書館の蔵書検索システムにアクセス障害が発生し利用者の1人が逮捕された事件です一言で言えばこの図書館が Web で公開していた蔵書検索システムがフカオーバーで機能停止しそれが今でいうサイバー攻撃的な解釈を受け議系業務妨害の容疑で逮捕されまし,たしかしですねこの容疑者がやっていたのは新しく入ってきた蔵書の情報をまとめるために1秒間隔で検索リクエストを要求したというだけなんですね。そもそもこの検索システムはウェブに一般公開されているわけで容疑者となった男性としても、まあ、提供されている検索機能に満足しなかったので、まあ、自分で情報をクローリングすることで使い勝手を自ら改善していたんですね、まあ、プロログググラミンンを少しででででもかじっている人なならこここ気づきますすすそうですこれただのクローリングなんですね一般公開のウェブシステムにとっては大量アクセスでは全くありません容易に想定すべき事項であり明確に図書館側の設計ミスなんですねそれなのにこの男性は刑事事件で裁きを受けましたしかもですね最終的に検察がこの事件を起訴猶予処分で処理したことも大きな問題があります第103回でも話しましたが起訴猶予ということは起訴すれば有罪にできるが上場酌量の余地があるので罪を問わないという意味になりますというかそもそもこれ犯罪では全くないんですよね日本の検察ががいかかにヤバいかが伝わるでしょうかしかもですね男性本人は図書館のシステム側の脆弱性を指摘して自身の故意性を否定しているにもかかわらず検察側は半ば強制的に故意があったと断定し起訴ように落とし込みました以下当時の検察のコメントですコンピューターに詳しい技術者なのでリクエストを大量に送りつけたら図書館のサーバーに影響が出ることを予想できた事実、えー、全く予想しなかったわけではなく少しは影響ができることを予想していたはずだそれなのにリクエストを大量に送りつけたので恋があったものと判断したあのこれですねアクセスしたシステム側に設計ミスがあってもこれ壊れてしまったらアクセスした側の人の責任だしかもエンジニアだから不具合があることも予測できるだろうという検察の言いがかりなんですねインフラの中身見れないのにどうやってやると言うんでしょうかできるわけないですよねこの理論だとエンジニアはウェブを閲覧するだけで全ての不具合の責任を負わされる可能性が十分になりますアクセスしたものがブラックボックスであっても壊れたらエンジニアが有罪無知なら無罪ってことなんですよねこれめちゃくちゃすぎますよねあなたがリモートワーク用にめちゃめちゃ高い高価な椅子を買って意気揚々と早速座ってみたらいきなりぶっ壊れてそれはあなたのせいですって言われたら誰でも怒りますよね今日の話を簡単にまとめると日本の国産検索エンジンが育たなかったのはズバりですねもちろん勃興期で法律がまだ追いついてない時期にスピード重視で規制事実を作っていけばよかったのかもしれませんただですね今回のように国や法律がいかにイノベーションの生きの根を止めてきたのかこの事実は無視できません政府がやるべきこと、まあ、これはですねイノベーションを誘導するようなゼロイチ的な活動は全くやらなくていいので今後はむしろ邪魔をしないマイナス1ゼロ的なところに意識を向けていくと、まあ、全体がより良い方向に向かうのではというふうに考えてしまいますいかがでしたでしょうか最後に小話ですが、まあ、本編でも出てきた「インフォシーク」現在は楽天インフォシークとしてサービスを継続中ですが、もともとはデジタルガレージに勤務していた伊藤イ一さんが日本法人の立ち上げに携わったといいます。この伊藤イ一さん、ご存知でしょうか、えー、菅政権のもとで立ち上がったデジタル庁のトップに一度ノミネートーされたのですが、知り合いに悪い人がいるという謎な理由だけで破談しました。どうでもいいことに世論が過剰反応していては、目の前のイノベーションは全て潰れるばかりです。今日のデマは以上です。気に入った方は Spotify の方はフォロー、Apple Podcast の方はサブスクリプションに登録をお願いします。また、周りの方へお勧すすめしていただけると嬉しくて震えます。もしこのエピソードを聞いて私はこう思うなどのご意見などがあれば SNS でお気軽に DM いただけるととっても嬉しいです。皆様のご意見も熱烈をお待ちしております。というわけで今日はここまでです。バイバイ。